0: Ja, mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Intel, Grundpfeiler der Industrie 4.0. Ja, Industrie 4.0 heißt, die Produktivität verbessert sich, Produktions- und Fertigungsprozesse lassen sich optimieren, ebenso die Produktqualität. Die Unternehmen erzielen eine höhere Skalierbarkeit durch diese Digitalisierung und reduzieren ihre Kosten. Aber... Um diese Ergebnisse tatsächlich auch erzielen zu können, müssen die Unternehmen Wert legen auf ein möglichst ganzheitliches Konzept. Was dieses ganzheitliche Konzept bedeutet und was Unternehmen dafür benötigen, dieser Frage wollen wir eben in den drei Podcast-Folgen Grundpfeiler der Industrie 4.0 nachgehen. Ja, und nachdem wir in der ersten Folge bereits einige theoretische Beispiele dazu gehört haben, geht es heute mal um die Praxis. Wir wollen Ihnen Beispiele von Unternehmen vorstellen, die schon Grundpfeiler gesetzt haben. Und wenn ich sage wir, dann habe ich mir für diesen Zweck sehr kompetente Unterstützung ins Studio geholt. Ja, herzlich willkommen, Florian Ranner. Hallo,
1: freue mich hier zu sein.
0: Florian, du bist Industriespezialist bei Intel. Was heißt das, was bedeutet das für deine tägliche Arbeit?
1: Ja, ich unterstütze unsere Kunden dabei, technische Innovation voranzubringen und das ganz speziell in dem Bereich Industrie 4.0. Das bedeutet, ich versuche für unsere Endkunden, Unternehmen, die ähm, Intel produktiv einsetzen, zum Beispiel auf dem Factory Floor, ich versuche die dabei zu unterstützen, das Maximale aus unserer Technologie herauszuholen und zu verstehen, wie sie unsere Technologie einsetzen können, um den Value ihrer Anwendungen zu maximieren. Okay, um mal zu schauen,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was da genau geschieht, dann nehmen wir Sie jetzt mal mit
1: auf eine Reise, auf eine virtuelle Reise und da geht's in die Schweiz. Richtig, Florian? Ja, unbedingt. Die Schweiz ist immer eine Reise wert, ganz besonders, wenn es wie in diesem Fall um die ThyssenKrupp Materials Schweiz AG geht. Wie der Name schon verrät, ist das ein Unternehmen aus dem ThyssenKrupp-Konzern. Sie versteht sich als führender Partner für Lösungen und Services rund um das Thema Metalle. Dazu gehören etwa Produkte wie Werkzeugstahl, Edelstahl, Baustahl, Aluminium oder Kupfer. Und diese Edelbaustähle des Unternehmens verwendet man beispielsweise im Seilbahnbau oder auch für Achterbahnen. Finde ich persönlich ziemlich cool. Also überall dort, wo ähm, sicherheitsrelevante Anforderungen erfüllt werden müssen. Und das ist also alles andere als ein Standardprodukt, sondern das sind anspruchsvolle Lösungen für technisch anspruchsvolle Kunden. Gefertigt wird das Ganze, und das ist eigentlich die Herausforderung, die wir von vielen weiteren Unternehmen auch kennen, auf Produktionsanlagen von verschiedenen. Herstellern aus unterschiedlichen Baujahren, manche werden manuell bedient, andere arbeiten vollautomatisch und das Spektrum reicht da von Sägen, Fräsen, Flachschleif, Tiefbohrmaschinen bis hin zu CNC's. Ist also unglaublich divers und hier ist dann die entscheidende Frage, wie bekomme ich diesen heterogenen Maschinenpark aus unterschiedlichen Dekaden in ein ganzheitliches Industrie 4.0 Konzept eingebunden? Und das ist gar nicht so einfach, weil diese Maschinen entweder proprietäre Protokolle verwenden oder schlicht nie für eine Vernetzung ausgelegt waren. Ja, wenn die Maschine aus den 70er Jahren ist, da hat noch niemand über Industrie 4.0 nachgedacht oder über TCP/IP oder über OPCOA oder MQTT. Ja, und genau hier hat ThyssenKrupp Material Services angesetzt und mit Toy. TOI wird geschrieben T-O-I-I -I, und das bedeutet rückwärts I-I-O-T, ein netter kleiner Sprachwitz hier. Die haben mit TOI eine, eine Plattform entwickelt, die Basisdaten für Industrie 4.0 akquiriert und analysiert. Und in dem Fall von äh, aus der Schweiz haben sie eben rund 40 Fertigungsaggregate zusammengefasst und die Daten eben entsprechend erhoben. Und das ist die Grundlage für die Optimierung in der Produktion. Du hast es angesprochen,
0: Toy-Optimierung. Ja, was passiert da konkret bei Toy und was verbirgt sich dahinter?
1: Naja, also Toy ist eine Industrial Internet of Things Plattform, die speziell für die Nutzung und die Optimierung der industriellen Produktion entwickelt wurde. Was Toy aus meiner Sicht so interessant macht, ist, dass es die erste Meile der Konnektivität herstellt, was bei einem Brownfield-Umfeld Mal so richtig schwer ist. Also Brownfield bedeutet, dass wir nicht mit von einer völlig neuen Fabrik reden, die wir völlig neu konzipieren können, sondern dass wir von einer bestehenden Fertigungsanlage sprechen, von einer bestehenden Fabrik. Und über die Plattform kommunizieren dann ganz unterschiedliche Maschinen und Produktionsmittel verschiedenster Hersteller miteinander. Und das Spektrum, wie ich sagte, reicht da von der Säge über den Messschieber, über manuelle Bandsägen bis hin zu mehrstufigen Produktionsanlagen. Und äh, dabei geht es dann am Schluss um die Optimierung von Maschinenauslastung, um die Automatisierung ganzer Produktionsprozesse. Ressourcen lassen sich damit bündeln und deren Einsatz über die gesamte Wertschöpfungskette hin optimieren. Und so behält das Unternehmen wirklich jederzeit den Überblick über den Zustand, die Fortschritt und die Leistungsfähigkeit der Produktion und kann seine Produktionsplanung vernetzen, also die Planung mit den Ist-Daten übereinanderlegen. Und so kann man eben Optimierungspotenziale in Produktionsabläufen identifizieren und zeitnah umsetzen. Nahen der Ausfälle von Maschinen lassen sich in Toy mittels Predictive Maintenance erkennen. Das habe ich gerade versucht, so ein bisschen zu erklären. Wenn ich die Ist-Daten aus der Produktion mit den Plandaten aus meinen anderen Tools übereinanderlege und ich sehe da Abweichungen, dann kann ich davon ausgehen, dass die Maschine entweder bereits außerhalb der Spezifikationen produziert oder dabei ist, aus diesen Spezifikationen herauszulaufen und dann kann ich eingreifen und produziere weniger Ausschuss. Bei ThyssenKrupp Materials Schweiz wurde nun der gesamte Maschinenpark mit Hilfe von ebenfalls im Unternehmen entwickelten Modulen an TOI angeschlossen. Dabei ermitteln die Module den Zustand der jeweiligen Maschine und geben den Bericht in Form von digitalen Daten an TOI weiter. Die IIoT-Plattform bereitet diese Basisdaten dann auf, analysiert sie und präsentiert die Ergebnisse übersichtlich auf einem Dashboard. Eine ganz wichtige Frage für Unternehmen ist ja,
0: was hat es gebracht? Also Florian, was hat es diesem Unternehmen gebracht? Was sind die
1: konkreten Ergebnisse dieses Einsatzes von Toy? Na einiges. Also wirklich einiges, muss man wirklich sagen. Also allein durch die Automatisierung von Prozessen wurden die Standzeiten um mehr als 10% gesenkt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jeder, der mit OEE, also mit Overall Equipment Efficiency zu tun hat, der weiß, man sucht da nach einem halben Prozent Effizienz oder nach einem Prozent Effizienz. Und hier konnten die Standzeiten um 10% gesenkt werden. Das ist ein riesiger Fortschritt. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, die Bedienoberflächen von ermöglichen es den Mitarbeitern effizient und ergonomisch ähm, die Maschinen zu bedienen. Was meine ich damit? Gerade bei älteren Maschinen sind oft noch so handschriftliche Vorgänge auf Papier äh, Teil des Prozesses und wenn man diesen Papierteil äh, aus dem Prozess eliminieren kann und durch digitale Daten ersetzt, dann kann man Medienbrüche vermeiden und wir wissen aus langjähriger Erfahrung, diese Medienbrüche sind immer Fehlerquellen. Also wenn ich etwas, was auf Papier handschriftlich aufgeschrieben wurde, in digitale Dokumente übertrage, da treten einfach gerne Fehler auf. Und jetzt kommt das Beste. Toy war intern bei ThyssenKrupp so erfolgreich, dass sich das Unternehmen entschieden hat, die eigentlich für intern entwickelte iot plattform wirklich auf den Markt zu bringen. Und dazu hat ThyssenKrupp ein eigenes Unternehmen gegründet, die ThyssenKrupp Materials IoT GmbH und somit können jetzt auch andere Unternehmen mit denselben Herausforderungen und davon gibt es eine ganze Menge von Toy profitieren. Ein weiterer Punkt ist ja, Florian, wenn ich dich richtig verstanden habe,
0: ihr habt mit diesem Anwendungsfall auch einen sehr wichtigen Nachweis führen können. Stichwort Brownfield, Greenfield, also die Aufrüstung von bestehenden
1: Industrieanlagen versus der kompletten Neuausstattung. Ist das richtig? Ja, also wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn man eine Fabrik auf die grüne Wiese baut, dann kann man auf Maschinen zurückgreifen, die äh, alle neuesten Kommunikationsstandards sprechen und so weiter und so fort. Und da tut man sich naturgemäß viel leichter. Und die ganze Idee hinter Industrie 4.0 ist ja, Effizienzen zu heben und Geld zu sparen. Und deswegen würde es überhaupt keinen Sinn machen, einen alten Maschinenpark, der noch funktioniert, wegzuwerfen, einfach um neue Maschinen hinzustellen, die dann Industrie 4.0 können. Das würde das Ganze irgendwie ad absurdum führen. Um Industrie 4.0 in der Realität ankommen zu lassen, muss Brownfield möglich sein. Und dazu braucht es die Möglichkeit, auf Standard-Hardware mit Intel Insight beispielsweise ähm, äh, zu setzen, um Technologien wie Toy ausrollen zu können zu minimalen Kosten und mit maximalem Impact. Und ich denke, äh, das wurde hier unter Beweis gestellt.
0: Florian, eine solche Optimierung, wie du sie gerade geschildert hast, ist aber nicht auf die Produktion von Halbzeugen beschränkt, sondern das greift auch bei deutlich komplexeren Prozessen und
1: Produktionsabläufen. Ist das richtig? Also da würden dir die Kollegen von ThyssenKrupp ganz sicherlich widersprechen. Auch die Fertigung von Halbzeugen, gerade in diesem Bereich, unterliegt extremen Qualitäts- und Präzisionsanforderungen. Aber nun gut, wir können uns nochmal ein anderes Beispiel anschauen, vielleicht aus der Automobilindustrie. Da schauen wir uns mal das Beispiel Audi an. Also Audi montiert in seinem Werk in Neckars-Ulm täglich bis zu 1000 Fahrzeuge und dazu braucht es mehr als 5 Millionen Schweißnähte an einem einzigen Tag. Um die Qualität dieser Arbeitsgänge zu gewährleisten, kontrolliert der Autobauer sie manuell. Aber das geht natürlich nur als Stichprobe. Ich kann nicht jeden Tag 1000 Autos einzeln kontrollieren. Deshalb wählt man da einen industrieweit anerkannten Standard, nämlich die Stichprobenmethode. Das bedeutet, 18 Ingenieure bewaffnen sich mit Ultraschallsonden und inspizieren jeden Tag ein Fahrzeug auf das Genaueste. Nehmen das ganz genau unter die Lupe und das ist natürlich ein Vorgehen, das kostspielig und arbeitsintensiv ist. Und 999 Autos werden eben nicht kontrolliert. Also war hier das Ziel, erstens 100% der Fahrzeuge kontrollierbar zu machen und das zweitens auf eine automatisierte Art und Weise zu schaffen, damit die Kosten in irgendeiner Art und Weise managebar sind und nicht aus dem Ruder laufen. Also haben sich die Spezialisten von Intel und Audi an einen Tisch gesetzt, um eine Lösung zu entwickeln, die das manuelle Vorgehen in einen automatisierten, datengesteuerten Prozess umwandelt. Das hat es ermöglicht, den Umfang und die Genauigkeit der Qualitätskontrollprozesse zu optimieren. Zum Einsatz kam hier Intels Industrial Edge Insight Software. Das ist ein Software-Framework von Intel, das dabei hilft, Daten zu analysieren, die dann bei dem Schweißprozess direkt an der Edge, also an der Kante dort, wo die Daten entstehen, Aufnimmt. Und äh, diese automatisierte Qualitätskontrolle kann der Autobauer jetzt äh, nicht nur bei Schweißpunkten einsetzen, sondern auch als Grundlage für andere Anwendungsfälle hernehmen, von der Steuerung von Robotern oder Nieten oder Kleben oder Lackieren. Das ist äh, die, das Schöne an dieser Edge Insight Software, die besteht aus äh, Building- Blocks aus Blöcken von vorvalidierten Komponenten, die nicht nur Endkunden wie Audi, sondern auch Systemintegratoren beispielsweise hernehmen können, um darauf ihre eigenen Lösungen zu bauen. Sie müssen also das Rad nicht neu erfinden und müssen nicht selber nachweisen, dass die Building-Blöcke funktionieren, sondern die sind eben von Intel entsprechend vorvalidiert. Ja, liebe Zuhörer, nachdem wir
0: in der ersten Folge die technologische Basis erklärt bekommen haben für die Grundpfeiler der Industrie 4.0, ging es heute mal um praktische Anwendungsfälle, die uns Florian Ranner erklärt hat. Und in der nächsten, der dritten Folge, da möchten wir einmal sprechen über die notwendige Hardware für die Grundpfeiler der Industrie 4.0. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann auch wieder zuhören würden. Und ja, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen.